0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar de zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
1: Welkom bij de zeven van de tijd. Dit is Lara Droesaart. Welkom bij deze extra aflevering van de zeven. Die staat helemaal in het teken van het prestigieuze World Economic Forum in Davos. Ja, deze week stond België wat op zijn kop door een paar centimetertjes sneeuw. Maar in het Zwitserse bergdorpje Davos is het andere koek. Daar ligt er natuurlijk een dik pak. Hè? En toch schrikt dat heel wat grote namen uit de politieke en economische wereld niet af om daar het World Economic Forum te gaan bijwonen. Zelensky was er, Blinken, Macron, Bill Gates ook. En ga zo maar door. Allemaal in kostuum, maar dan met bergschoenen onder, om van speeches naar meetings te schuifelen. Ja, allemaal hopelijk zonder te vallen. Waarom wil iedereen daar nu bij zijn? En waarover gaat het op zo'n economisch forum? En waarom stond Bill Gates daar eigenlijk pinten te tappen met Alexander De Croo? Dat kunnen we allemaal vragen aan tijdcollega Bart Haak. Die zit daar in het perscentrum en hij overloopt alle highlights van de afgelopen week. Zo ben je na deze aflevering helemaal mee met wat je moet weten over de 54ste editie al van het World Economic Forum. Ja, Niet bij mij hier in de studio deze keer, maar van op afstand. Want tijdcollega Bart Haak die zit nog in Davos. Dag Bart. Dag Lara. Mogen we zeggen dat jij ondertussen een vaste klant bent geworden daar? Hoe vaak ben je al op het World Economic Forum geweest?
0: Wel, uh, de krant gaat er al naartoe van in de jaren tachtig, denk ik. Uh, vroeger was dat onze collega Carl Pansaarts en ik zelf ga al sinds 2010. Uh, dus met even de onderbreking van corona erbij is dat mijn uh, veertiende keer hier.
1: Oké. Okay. En dat is eigenlijk ook wel best bijzonder dat je daar een hele week verslag mag uitbrengen, hè?
0: Ja, het is, uh, het is een moeilijk event. Het is geen event waar je zomaar uh, binnen raakt. En omdat de tijd al uh, ja, decennia gaat, waarderen ze wel die, uh, die loyaliteit uh, en mogen we blijven gaan. Wat wel uitzonderlijk is om te zijn eigenlijk nog het enige medium voor heel België die de, de volledige accreditatie, de volledige toegang tot het event hier krijgt.
1: Dus heel fijn dat we het daar via jou van op de eerste rij kunnen volgen. Voor we wat dieper ingaan op wat er daar deze week allemaal gebeurd is... Kan je eerst nog eens uitleggen, wat is het World Economic Forum eigenlijk?
0: Het well, is toch een heel speciaal ding. Dus het is uh, in 1970 begonnen toen een uh, Duitse professor economie, Klaus Schwab, een conferentie rond managementtechnieken uh, wilde organiseren hier in Davos. En Hij ontdekte tijdens de pauze dat de deelnemers uh, eigenlijk niet over economie bezig waren, maar over andere dingen, over de Vietnamoorlog, over de, de landing op de maan toen. En hij besloot dat die, uh, ja, de topics, de gespreksonderwerpen, moesten worden uitgebreid... ...en dat het ook over andere dingen moest gaan. En hij nodigde dan uh, Werner van Braun een raketgeleerde uit. Hij nodigde Helder Camara, de bisschop van de Armen, uh, uit... ...die toen in Latijns-Amerika uh, heel bekend was. En hij verruimde het uh, debat op die manier. En zo werd dat groter en groter en groter. Uh, in uh, 2000 dan kwam uh, de toenmalige president Bill Clinton... ...en de toenmalige Britse premier Tony Blair... En vanaf toen wilde iedereen er zijn en werd dat echt een groot event. Um, een soort langgerekt nieuwjaars-event waar uh, ja, alleen al in de officiële delegatie 2000 mensen uh, op afkomen. Een beetje meer dan 2000 zelfs. Mm -hmm. Waaronder 60 regeringsleiders en staatshoofden. Alles in totaal meer dan 300 leden van regeringen. Uh, 1600 CEO's van uh, de grootste multinationals zoals uh, Microsoft, uh, zoals Intel. Uh, en dan krijg je hier een. Uh, ja, een beetje een, een zoemende bijenkorf van, van heel veel uh, ja, interessante mensen die elkaar zien, die uh, debatteren, die uh, toespraken geven en die wat toelaten om te zien hoe het jaar erbij ligt, wat de plannen zijn en uh, hoe de wereld eruit ziet.
1: Ja, dat is, dat is echt wel een gigantisch evenement. Um, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Logistiek komt daar heel veel bij kijken.
0: Ja, het is, het is eigenlijk een, een waanzinnige plek om het te doen, want je, je zit in Davos, dat is de hoogstgelegen stad van Europa, denk ik, dat is in de Alpen, mm -hmm. uh, doorgaans helemaal ondergesneeuwd, uh, niks is hier plat, dus je kan hier overal uitglijden. En toch komt iedereen naar hier, uh, en die hele stad wordt eigenlijk overgenomen door het Wereldeconomisch Forum. Dus je kan ook geen hotels meer boeken, zij reserveren alles. En dat uh, event zelf gebeurt een beetje in uh, ja, concentrische cirkels, het uh, epicentrum, ...is het congrescentrum... ...waar de, de deelnemers binnen mogen... ...maar dus bijvoorbeeld de koning loopt daar rond... Uh, ...onze koning zonder uh, bodyguards... Uh, ...dus je kan die gewoon aanspreken... ...als je daar uh, rondloopt... Okay. Um, ...de premier loopt daar rond... ...en dan heb je ja, een bredere cirkel... ...van uh, hotels... Uh, ...waar ook evenementen plaatsvinden... ...voor de betalende uh, mensen... ...en allemaal zijpodia ook... ...en dan heb je nog een, gro een groot informeel... Uh, ja, ...circus bijna... van. Uh, allemaal mensen die naar Davos gaan, net omdat er zoveel volk is... ...en die in de marge, in de rand van het event... ...allemaal uh, afspraken boeken, mensen proberen te zien... ...mensen die uit China of Japan of India komen... ...dus die proberen eigenlijk reiskosten uit te sparen... ...door uh, heel veel ontmoetingen op één dag te, te organiseren.
1: Maar zoveel prominente figuren samen... is qua veiligheid wel een heel geregel, kan ik me voorstellen...
0: Dat is een bijzonder geregel, uh, dus uh, de Zwitserland zet uh, 5000 soldaten in uh, om het te beveiligen. Op iedere straathoek staat hier politie om het verkeer te regelen. Ik denk dat de veiligheidskosten, die Zwitserland betaalt hiervoor, oplopen tot 9 miljoen euro omgerekend. Het luchtruim wordt grotendeels afgesloten. Dus uh, opnieuw, het is, een, uh, het is een waanzinnige plek die, die ene week. Het is alsof je in het centrum van de wereld bent, maar dan in een uh, surrealistisch genoeg in, in een bergdorp.
1: Je hoort ook wel eens kritiek. Uh, het is een heel elitair evenement, belachelijk duur, niet bepaald ecologisch. Um, ja, snap je die kritiek? Is dat terecht?
0: Die is voor een deel terecht. Um, is het elitair uiteraard als je CEO's van de multinationals uitnodigt, als je staatshoofden en regeringsleiders uitnodigt. Tegelijk maakt dat het net zo interessant. Dat zijn de mensen die, uh, die de beslissingen nemen, die de budgetten besteden. Dus je wil wel weten hoe zij de wereld zien. Mm. Um, is het um, ja, te weinig ecologisch? Daar heb je twee kanten van de medaille. Enerzijds is het inderdaad een beetje gek dat mensen vanuit China, vanuit Japan met het vliegtuig naar Zwitserland reizen om, uh, om mensen te zien. Anderzijds merk je dat dat wordt, forum echt voor pleit om de ecologische voetafdruk klein te houden om met de trein te komen uh, als je het toch niet doet om die uh, afdruk te compenseren. En het ultieme tegenargument natuurlijk is, ja, de mensen deze week die ik hoorde, die hebben vaak tot 15 tot uh, soms 20 korte meetings op één dag. Uh, met mensen die dan over, vanuit de hele wereld komen, van Zuid-Afrika, vanuit de VS, vanuit China en Japan. En als je natuurlijk dat allemaal zou moeten opsplitsen in 20 aparte reizen, dan is de ecologische voetafdruk veel groter. Dus dat is het, uh, ja, het belangrijkste tegenargument waarom het misschien uh, toch wel meevalt.
1: Oké. Okay. Ja, laten we eens kijken. Het evenement loopt nu op zijn eind. Um, als je terugkijkt, waarover ging het vooral deze week?
0: Je voelde deze week, vond ik wel, de grote zorgen over um, de geopolitieke spanningen uh, die dit jaar ons parten spelen en op ons afkomen. Hmm. Uh, het zijn er eigenlijk drie. Ik uh, sprak daarnet met de Amerikaanse expert uh, Ian Bremmer, met wie we een interview publiceren nog, uh, later deze week. En hij zei, het is het jaar van de drie oorlogen. De oorlog in Oekraïne, de oorlog in Gaza en dan de Verenigde Staten, het machtigste land ter wereld en het is een oorlog met zichzelf. En dan doelde hij natuurlijk op die Trump-campagne het reële risico dat Trump in november herverkozen wordt. En wat dat zal doen om de, ja, de chaos die er al is op veel plaatsen, om die nog te vergroten. En je voelt dat dat gevaar, dus dat het nog vergroten van die geopolitieke onrust, het nog vergroten van die chaos... Dat dat hier wel uh, ja, overal een beetje doorzendert mm. als een rode draad doorheen de debatten loopt. Omdat niemand echt goed weet hoe we dat kunnen aanpakken. Uh, er is niemand die echt weet hoe we die oorlog in Oekraïne in de goede plooi kunnen leggen. Er is niemand die echt goed weet hoe we die oorlog in Gaza kunnen uh, stilleggen. En er is ook niemand die goed weet uh, hoe je Trump kan tegenhouden en hoe je de, de, de gevolgen van een Trump-verkiezing zou, zou kunnen tegenhouden. Dus dat is een beetje een, een ja, rode draad die toch uh, deze week heel sterk zag.
1: Oké, okay, drie grote thema's dus. Een opmerkelijke gast in dat kader was zeker de Oekraïnse president Zelensky. Dit was een stukje uit zijn speech.
0: Putin is trying to normalize what should have ended in the 20th century. Mass deportations. Cities and villages raised to the ground. And the terrifying feeling that the war may never end. In fact, Putin embodies war. We all know that he is the sole reason why all attempts to restore peace have failed and he will not change. He will not change.
1: Ja, am vastberaden Zelensky overleg met Putin over vrede daar gelooft hij niet meer in.
0: Nee, en je voelt een beetje de wanhoop van Zelensky. Hij heeft blijvende steun nodig, maar uh, dat tegenoffensief dat vorig jaar werd geprobeerd, is niet uh, echt opgeschoten. En je voelt hoe ja, hij een beetje vast zit, dus die, die frontlinie beweegt niet echt meer. Hij vreest dat de, de Europese en de Amerikaanse steun begint af te brokkelen, wat denk ik uh, ook zo is. Ehm... Um, en je voelt daar een beetje zijn wanhoop van uh, hoe gaan we hieruit uitgeraken.
1: Wat wilde hij dan vooral doen met zijn speech?
0: Wel, hij wilde iedereen ervan overtuigen dat uh, dit niet alleen over Oekraïne gaat, maar over heel Europa. En dat als Poetin die gebieden die hij vandaag veroverd heeft in Oekraïne, zoals de Krim, behoudt, dat hij ook uh, Europa zelf zal aanvallen. Dat was de, de boodschap van uh, Zelensky, waarmee hij dus wilde zeggen... ...verdedig ons, want wij zijn ook voor jullie aan het vechten. Mm -hmm. Nu, uh, andere mensen die ik hier zag, die zeiden van... ...die analyse klopt eigenlijk helemaal niet. Al twee jaar merken we nu heel duidelijk dat Poetin uh, er absoluut over waakt... ...dat hij geen enkel NAVO-land aanvalt, dat hij die lijn niet overgaat. Um, en dat maakt opnieuw dat, dat Oekraïne beetje bij beetje toch een beetje geïsoleerd raakt in dat conflict... En uh, de facto, eigenlijk uh, opgedeeld raakt met een deel dat bezet is en een deel dat niet bezet is. Yeah. En je kan daarvan vinden wat je wil, maar als je naar de realiteit kijkt, is dat wel waar we vandaag staan.
1: Ja, ook het conflict in het Midden-Oosten was natuurlijk Talk of the Town. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, die pleit voor de erkenning van Palestina als staat, uh, kan je hier horen.
0: You now have something you didn't have before. En dat is Arab countries. En
1: moslimlanden, zelfs buiten de regio, die bereid prepared een relatie met Israël te hebben. In het its van hun integratie, hun normalisatie, hun veiligheid. were ze nooit eerder hebben. En om dingen te things, Om de the te geven. Om de the te maken. Maar je hebt ook een absolute conviction. Van die landen, one that we Dat dit een pathway moet een Palestijnse staat. Hoe wordt er verder naar dat conflict daar gekeken?
0: Wel eigenlijk een beetje op dezelfde manier, ook toch met uh, op het eind van de rit een grote dosis onmacht. Uh, dus iedereen wil daar wel de stabiliteit terugbrengen, uh, het conflict eindigen. Maar zelfs de Amerikanen hebben daar niet al te veel grip op. Um, en je merkte dat, ja, Anthony blinken, die uh, gaf wel aan waar het volgens hem naartoe zou moeten gaan. Dat is ook een beetje de visie die de, de Belgische regering heeft, van... Je zal op het eind van de rit, als je daar veiligheid en rust wil terugbrengen, die Palestijnse staat moeten erkennen. Maar dat wordt uiteraard zeer moeilijk. En opnieuw, je ziet eigenlijk een wereld waarin er geen groot leiderschap meer is. Er is zelfs geen Verenigde Staten die kan tussenkomen en zeggen aan Israël, wij gaan dit nu in de plooi leggen en we gaan het op die manier oplossen en de stabiliteit terugbrengen. Europa kan dat niet, maar ook de Verenigde Staten zelf kunnen dat ook niet meer. Je voelt die geopolitieke spanning uh, en de, de, de grote conflicten, de grote problemen die in 24 voor ons liggen en ons al te spelen. En je voelt hoe moeilijk het is om daar iets aan te doen. Ja,
1: dus ook wel veel onmacht. Nu, met al die grote namen die daar samen zijn, um, ja, is Davos dan wel een plek waar je soms toch echt dingen gedaan krijgt? Of waarom komen al die mensen naar daar?
0: Wel, ze komen om andere mensen te zien en uh, plannen te maken en inzichten te vergroten. Bij, tijdens het welkomstwoord, begin deze week, uh, zei de oprichter van Davos, Klaus Schwab, hij zei, we zijn hier niet om een collectieve beslissing te nemen met ons allemaal samen. Mm -hmm. Maar we zijn hier om onze inzichten te mm -hmm. verdiepen en onze samenwerking op te bouwen. En ik denk dat, uh, dat dat correct is. Iedereen komt hier binnen met zijn eigen agenda, uh, spreekt met mensen, maakt plannen. Uh, een beetje zoals je... Uh, op een professionele nieuwjaarsreceptie, je gaat met je plannen, met je agenda, je probeert mensen te zien, uh, je probeert afspraken te maken om op te volgen later in het jaar. En dan ga je terug naar huis. Is daar dan een collectieve beslissing genomen? Nee, maar er zijn allemaal plannen opgestart. En dat is een beetje wat iedereen hier doet. En soms is dat uh, ja, moeilijk om te zien van, levert dat nu iets op? En soms levert dat wel iets op het, het bekendste voorbeeld, of het meest duidelijke voorbeeld dat ik ooit hoorde, was de Belg Peter Piot. Mm. Die lange tijd het uh, agentschap van de Verenigde Naties leidde in de strijd tegen AIDS, UN-AIDS. En hij wilde de, de prijzen voor AIDS-remmers in Afrika en uh, prijs doen dalen. Maar slaagde daar niet in omdat hij nooit bij de CEO's van die bedrijven kwam. De, de advocaten, het legal department, die zei altijd wij beschermen de patenten en uh, wij gaan dat gesprek niet toelaten. En hij vertelde me ooit dat hij in Davos erin geslaagd is om een koffie te drinken met uh, die CEO's van Johnson Johnson, van Pfizer, van de grote farmabedrijven. Uh, een gesprek van vijf minuten waarin hij een simpele vraag stelde, willen jullie de, de slechteriken zijn zoals de tabaksindustrie of willen jullie de helden zijn? want dat is de simpele vraag die voor ligt. Uh, en ze wilden de helden zijn en ze, ze gingen akkoord om die prijzen te doen dalen. En Dus Peter Piot zei, ik heb in Davos ben ik erin geslaagd om de prijzen voor aidsremmers destijds met 80% te doen dalen. Dus als de meeting lukt, uh, opnieuw het zijn contacten van 5 minuten, 10 minuten, maar als het klikt en die conversatie uh, komt op gang, dan kan je soms een dossier in beweging krijgen dat uh, dat vast
1: Beetje onvoorspelbaar, maar het kan dus wel grote gevolgen hebben. Nu, we hebben het vooral al over geopolitieke thema's gehad. Um, maar wat houdt de ondernemers die daar rondlopen verder
0: nog bezig? Wel, je merkt, uh, die ondernemerswereld is tegelijk heel uh, is optimistischer, naar mijn gevoel, dan een jaar geleden. Hm. Uh, maar is heel intens bezig met uh, transitie. Op twee manieren eigenlijk, de klimaattransitie en dan uh, artificiële intelligentie. En je voelde dat zodra het over um, business gaat, uh, los van de geopolitiek, dat die twee dingen op tafel komen met ja, toch een hele grote zoektocht. Bij klimaat weet iedereen wat er moet gebeuren, maar het is moeilijk om het uit te voeren. Er is, uh, het gaat soms te traag er is niet altijd geld genoeg om het snel te doen. Bij EA ja, is er nog een collectieve zoektocht van uh, wat uh, zal ons dat opleveren, waar kan je het gebruiken, waar mag je het zeker niet gebruiken. Uh, hoe uh, bewaak je dat mensen de AI blijven aansturen en, en niet omgekeerd? En dus dat is uh, een grote discussie. En die verschilt natuurlijk van sector per sector. Uh, er zijn dan vergaderingen met alleen maar de transportsector of alleen maar de pharma. Mm. En die discussies worden daar dan vaak in, detail, in details die je recht hoeft voor die bedrijven zelf in die sectoren te doen dan, uh, dan besproken.
1: Ja, Waar we het nog niet over gehad hebben, is de Belgische delegatie in Davos... Um, ja, zij verzamelden in het Belgian House. Ja. Dat is iets nieuws?
0: Dat is iets nieuws. Dus de Belgen komen al langer naar Davos. De koning komt eigenlijk al decennia. De premier is hier altijd. De Vlaamse minister-president komt ook al uh, jaren. En dan een heleboel uh, bedrijfsleiders komen ook uh, ieder jaar. Uh, als je bekijkt dit jaar hadden we hier de, de CEO's van uh, ScienceCo, dus het uh, oude Solvay, Ilmk3. Matthias Wiedra, de CEO van Unicor, uh, uh, loopt hier rond waarop de CEO's van Fluxis, van Deme, van uh, Akkermans en van Haren. Dus je ziet best, uh, best die Belgische industrie hier uh, goed vertegenwoordigd. Mm -hmm. En waar wat vroeger een beetje verspreide slagorde gebeurde, is er nu voor geopteerd om voor het eerst, zoals veel andere landen dat ook doen trouwens, om hier uh, die ene week een Belgium House uh, te bouwen. Dat is eigenlijk een restaurant op de promenade dat voor die week wordt afgehuurd. Helemaal wordt omgebouwd met een plaats voor debatten, voor toespraken. Uh, S'avonds ging het uh, met hulp van ABN-Bev het, uh, het café open... om frieten en bier te serveren. En je merkte wel dat dat zeer goed werkte. Uh, je merkte dat bijvoorbeeld de zaal bomvol zat... toen uh, Alexander de Kroop het podium Bill Gates uh, interviewde... en een pas wat Belgische bedrijven voorstelde. Gisteren was er een debat over biotech... waar uh, de voormalige commissievoorzitter uh, Barroso... plots uh, onaangekondigd binnenstapte. Dus je voelde wel dat dat... ...werkte, dat België opviel. En wat je ook zag, en dat is iets wat je eigenlijk, eh, vind ik, zelden meemaakt... ...dat het ook best wel kan om als België eh, economisch eendrachtig te tonen wie, wie we zijn. Ik denk dat het Ilam Kadri was van uh, ScienceCo, dus het oude Solvay... ...die in haar toespraak zei van uh, wij werken uh, wereldwijd... ...maar we zijn gebaseerd in België en we zijn daar trots op. En je voelde, omdat daar echt veel mensen waren, omdat er veel activiteiten waren... Uh, iets wat je normaal bijna alleen maar in het voetbal nog eens ziet uh, en we zijn anders zelden nooit. Je, je voelde echt wel een, een soort trots op uh, wat er dan nog echt wel kan in België. Ik hoorde bijvoorbeeld deze week een paar Nederlandse CEO's praten en die zeiden van, uh, maar waar, waarom hebben wij dat eigenlijk niet?
1: Ja, en de komst van Bill Gates, de oprichter van Microsoft, zal zeker geholpen hebben om extra visibiliteit te creëren. Kunnen eens luisteren naar wat hij te vertellen had daar, uh, want hij is ook de oprichter van Breakthrough Energy en dat is een bedrijf dat inzet op duurzame energie. Hij zei daarover onder andere dit.
0: You know, I'm looking forward to the idea in this uh, Breakthrough Energy uh, world that Belgium's willing to be a leader, willing to look to the future, and, and whether it's in nuclear or some of these other areas, I was fascinated to hear those company stories. So. Uh, we, we need a mix and it is far, far, far harder zonder nuclear because storage is not going be cheap.
1: Ja, dat was een opname van uh, VTM Nieuws. Dus wel een uh, succes kunnen we stellen, dat Belgian
0: House. Ja, het was slim aangepakt. Dus uh, waar vorige premiers zoals uh, Yves Le Terme, Elio de Rupo, Charles Michel hier vaak uh, gewoon een speech gaven op een Belgische receptie uh, om op te roepen om in België te komen investeren. Pakt premier Alexander de Kroon het al een paar jaar anders aan. Hij nodigt een prominente gast uit uh, Hij gaat daar dan mee in, in debat. Uh, vorige jaren was dat toen weer de CEO van Intel, uh, Pat Gelsinger. Uh, Vorig jaar was dat tegen de achtergrond van de energiecrisis de, de grote baas van het internationaal energieagentschap. En dan toont je tegelijk dat je als antwoord op de kaart staat, want die mensen komen. Uh, je toont dat je in staat bent om die mensen tot bij jou te krijgen. Uh, en dan loopt die zaal wel vol, uh, ook met buitenlandse investeerders. En dan uh, wordt die aandacht gebruikt om uh, een paar bedrijven zich te laten voorstellen. Dus dit jaar, deze week, was dat uh, ScienceCo, was dat Fluxis en uh, Bagheraar Deme. En uh, dat werkte eigenlijk wel.
1: Ja, en daarmee komt er stil aan een eind aan Het hele circus in Davos kan de rust in het bergdorpje weerkeren. Um, jij staat ook op punt om terug te reizen, Bart, op een ecologisch verantwoorde manier?
0: Ik ga met de trein terug en dan het, uh, naar Zurich en dan het laatste stukje met, uh, met het vliegtuig.
1: Ja, mooi zo. Um, goede terugreis en bedankt om heel even tijd te maken voor uh, deze
0: babbel. Met plezier.
1: Online komt er nog een uitgebreid verslag van Bart over Davos. En al zijn artikels vind je natuurlijk ook terug in onze app. Bedankt om te luisteren nu en tot de volgende. Dit was De Zeven met Lara Droesaart. Productie door Bert Rijmen van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we weer.
0: Fijn weekend. U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.